0: Här sitter jag och Sofie Granfors, provar hörlurar i e-mobility-studion. Var är den då tänker du? Jo men den står på Svenska mässan i Göteborg 2019 och vi är tillbaka där vi var för ett år sedan helt enkelt. Men det har hänt mycket ändå inom den e elektriska utvecklingen. För det här är ju en podd då som handlar om det mesta faktiskt som man kan få att röra på sig med hjälp av elektricitet. Välkommen hit Sofia, du är på Volkswagen Group.
1: Tack snälla, det stämmer jättebra.
0: Vad gör ni på Volkswagen Group när det handlar om elektrisk mobilitet?
1: Vad gör vi? Vi gör massor av olika grejer men framförallt så håller vi på att lansera en helt ny elbilsfamilj som vi kallar för ID. Och den kommer ju bestå av flera olika bilar i olika storleksklasser i olika utföranden. Allt från den första ID3 som kommer som är ju i golfklass, mm. ända upp till bussen som vi också presenterade. Den som är en, gammal, eller en ny version av vår gamla Folka buss. Och däremellan kommer det ju en rad olika SUVar och andra olika modeller också.
0: Den där Folka då elektriska, det är ju här Instagram Opportunities. Precis. Många som vill det. Och kolla den är tillbaka! Den
1: är tillbaka och det är nästan den vi får mest frågor om och folk undrar när den kommer och är väldigt intresserad av den så att det är många som ser fram emot den.
0: Volkswagen har ju med sig alltså från grunden ett ikoniskt utseende. Det har alltid varit lätt att se, speciellt de klassiska bubblorna och folkvansbussarna, att det är det. Är det viktigt tror du i designen också för de nya elektriska bilarna? Man ska känna direkt att det här är en Volkswagen?
1: Absolut, och det gör man när man tittar på ID3 som är den första som är presenterad. Man ser tydligt att det är en Volkswagen. Samtidigt så har man också vilja ge den ett modernare utseende med mer futuristiska design. På den. Så att det är en mix utav det. Men man ska absolut känna igen sig att det är en Volkswagen som man sitter i. Och inte minst på kvaliteten i
0: bilen. Volkswagen är ju ett gigantiskt bilföretag. Finns över hela världen. Och jag tänker att om man håller på med en omställning. Någon slags paradigmskifte. Jädra massa man måste tänka på. återförsäljare och kunder och inte minst de anställda. Hur jobbar ni på Volkswagen i Sverige med det?
1: Absolut, det här är ju något helt nytt även om vi har sålt elbilar under många år och ute hos våra återförsäljare så de har ju en stor kunskap kring det här. men när vi lanserar ID och ett helt nytt koncept så är det såklart jättemycket saker som är nytt för dem. Inte minst allting som har med laddinfrastruktur och laddning att göra som är ganska komplext. Men mm. Vi jobbar intensivt med att ta fram olika utbildningar i olika former. Allt från webbutbildningar till utbildningar via vår egen training academy som vi har där vi erbjuder olika elbilsutbildningar. Mm. Vi får ju också en hel del material från fabriken såklart med produktutbildningar där man får en crashkurs i respektive bilmodeller till exempel. Så
0: är det mycket plugga? Eh. Är det så här att det kommer en, en tysk ingenjör nu har ni på på testa, nu ska ni lära allt om kilowatt.
1: Nej, så brukar det inte vara. Utan ofta är det ju att man kanske sitter hemma vid webb, själv vid datorn och går igenom de här webbutbildningarna och sen så får man kanske åka ner till fabriken en dag och få en intensiv dag eller något liknande. Eller hos oss på, på skolan då. Mm. Jag
0: tänker att det finns ju... Alltså jag sa att Volkswagen finns över hela världen. Man tillverkar bilar på en jävla massa olika ställen. Men marknaden kanske inte ser exakt likadan ut. Är det, har det varit någonting där ni känner att ja, men det här måste vi anpassa för, för den svenska marknaden?
1: Mm. Vi har ju kommit ganska långt när det gäller omställningen till elbilar så att vi, vi ligger ju framkant där hela tiden. Men det som vi behöver göra är just anpassa bilarna lite grann för att ta hem dem till svenska marknaden. Och framförallt efter det svenska klimatet som vi har här. Så vi behöver ju vinterutrusta dem med till exempel värmepump så att du kan ta det längre på vintern, maximera räckvidden, ha uppvärmda stolar och alla sådana saker och speglar och sånt som man kanske inte behöver tänka på nere i.
0: Du, du sa att vi har ett speciellt klimat i Sverige. då. Vi har lite kallare och vi har just i Göteborgs-trakten föll i natten första snön. Mm. Bara en sån sak. Klimatneutral ska ID-serien vara.
1: Exakt. Det är någonting helt fantastiskt tycker vi. Och någonting helt nytt på marknaden som man inte har sett förut. Utan vi har, kommer att lansera den här id3 som är den första bilen i den här serien av klimatneutrala bilar. I, och det kommer vi göra egentligen i fyra steg. Eh, det börjar med våra underleverantörer där vi köper in alla delar. Där ställer vi krav på att de behöver ha helt grön el i tillverkningen i deras fabriker. Våra egna fabriker i, där vi kommer tillverka i det kommer vi ha också bara helt grön el. Och i de fallen där det absolut inte går att, att undvika några former av utsläpp så kommer vi att klimatkompensera det i olika former av miljöskyddsprojekt eh, runt om.
0: Det känns så, som att det här är lättare att göra i länder som Sverige än, än kanske i andra delar utav världen.
1: Absolut, det, det är nog, det har en större betydelse. Samtidigt så sker ju produktionen inte i Sverige då, så, såklart, utan den sker nere i Tyskland framför allt. Men sen så när, det, när bilarna har kommit ut så där, där är ju egentligen vårt ansvar det vi behöver ta vid då. Att först och främst när bilarna kommer ut till återförsäljarna så behöver vi ha grön eller förnybar el och svåra anläggningar där vi laddar bilarna innan de går ut till kund. Och sen så behöver vi ju vara tydliga mot kunden att nu tar kunden över ansvaret att, att fortsätta att behålla den här bilen klimatneutral genom resten av livscykeln på bilen. Och det har vi gjort genom att vi kommer att erbjuda ett, ett elavtal egentligen tillsammans med Jämtkraften. Vi har tagit fram Volkswagen förnybar el som vi kommer att erbjuda till alla kunder som köper en laddbar bil av oss för att man ska kunna fortsätta att ladda grönt Eller ännu hellre förnybart här i Sverige Eftersom att vi har så pass bra elmix här i Sverige Så här i Sverige är det ju inte samma problematik Som man ser i till exempel Tyskland Där man har mycket kol mm. Här har vi redan en bra elmix Men det är ändå viktigt att vi, att vi trycker på att fortsätta Att den här resan ska vara klimatneutral Och sen så gäller det självklart att vi tar hand om bilen När den är när den är färdig för att när den är klar från marknaden och ska skrotas eller så vi tar hand om framförallt batteriet som är den allra viktigaste delen såklart. Och där handlar det ju inte bara om att återvinna utan också att använda second life, alltså att använda batteriet igen. Vi ställer krav på våra, eller vi har ju en garanti på våra batterier som säger att efter 8 år eller 16 000 mil så ska det fortfarande vara 70% kvar av kapaciteten i batteriet.
0: Har ni någon infrastruktur för det att återvända det, till exempel i fabrik eller i hus? Vi
1: håller på att ta fram och jobbar i sådana typer av olika projekt nu. Ett, en sån som man redan har presenterat är ju en form av laddstation som är egentligen flyttbar, som man kan flytta, där man använder då gamla batterier. Så man kan ha till exempel på ett sånt här event där man behöver ladda bilar så kan du ställa ner sådana mobila laddstationer som är laddade då med, med förnybar el i, i de här gamla bilbatterierna och ladda bilar med. Och sen så när, när den är tom så fyller du på den eller byter utan.
0: Du, en undersökning då som gjordes sig att svenska bilkonsumenter är oroliga för just laddmöjligheterna. Majoriteten av de tillfrågade i en undersökning som Ekar har gjort så att man är oroliga för att det ska finnas otillräckligt med laddstationer eller att om exempelvis man har jämtländska el att det är för långt till laddstationen i öststationen eller vad det kan vara. Hur tänker ni om det?
1: Nej men laddinfrastrukturen är ju superviktig i hela, i hela den här omställningen och det är där många kunder fortfarande är tveksamma till att gå över så det är där behöver man göra stora insatser såklart. Vi tror ju att den absoluta majoriteten kommer att vara hemmaladdning, att man laddar hemma där man bor under natten när bilen står still parkerad hemma eh, och vi ser ju idag tyvärr då att vi, vi säljer ju bilar till dem som bor i, elbilar till de som bor i privata villor där man kan sätta upp en laddstation på sin garageuppfart och ladda bilen under natten. Utmaningen blir ju när vi ska sälja till de som bor i flerfamiljshus som inte har möjlighet på samma sätt. Så där behöver ju både staten och kommunen men även fastighetsbolag ta ett större ansvar och se till att, att alla ska kunna köpa elbil. För det är vår ambition med hela den här satsningen att vi vill... Eh, vi vill vi möjliggör att alla ska kunna köpa en elbil inte bara de som bor i villa eller att det blir en nischad produkt eller att de som har mycket pengar utan vi vill lansera en elbil som är för alla.
0: Det känns som att det är en tröskel just med folk som bor i sina egna lägenheter det är svårt med, med logistiker mm. och tillvislandning. Det är
1: ju där som den stora utmaningen är. Eh, sen så får man ju se till hur man nu ska lösa det om det ska vara i Stockholm har man börjat med att bygga laddgator till exempel att man har speciella gator där man kan ladda bilarna eller parkeringsgarage och så. Men där ser vi som den stora utmaningen, absolut. Sen så där man kan säga med våra elbilar nu som vi lanserar, de här nya ID-bilarna, så, så har vi också en betydligt bättre räckvidd. Vi ser att vi vill lansera bilar som är mellan 33 och upp till 55 mils räckvidd. Har du en sån typ av eh, stor batteri så kanske du inte behöver ladda så särskilt ofta heller. Du kanske inte behöver plugga in bilen varje dag. Utan vi ser att de flesta kör ju ganska korta sträckor varje dag till vardags till jobbet eller skjutsar barnen eller till affären. Du behöver inte ladda varje dag utan det kanske räcker att du laddar en gång i veckan. Och då kanske du inte behöver ha laddning precis exakt i ditt hushåll heller. Utan du kanske kan åka och, och ställa den på någon snabbladdningsgata eller, eller på en eller en snabbladdare någon gång då och då. Så att, det behöver inte vara ett problem för
0: alla Eller också har du en infrastruktur som bygger på att du har en delad mobilitet, att man har bilen i en bilpool där du har landstationen. Hur ser Volkswagen på det då, delad mobilitet?
1: Ja, men vi har väl egentligen gått från hela koncernen att från att vara en traditionell biltillverkare till att vara en mobilitetsleverantör där vi vill leverera mobilitetslösningar oavsett hur det ser ut. Så att vi, vi har ju till exempel i Berlin då, där har vi ett koncept redan som heter WeShare som är ju en delningstjänst där vi har en flotta med e-golfar som rullar redan nu. Och vi kommer fylla på den med EU här efter årsskiftet. Och sen så vart efter ID3 lanseras så kommer det även fyllas på med ID. Och tanken är ju att den ska tas ut till andras europeiska städer också såklart. Det finns ingen klar plan för när den kommer komma till Sverige. Men den kommer komma absolut. Men man har valt några andra städer först. Och det handlar väl kanske mycket om. Vi har ju sett i Sverige att, att marknaden kanske inte har varit helt mogen ännu. Med tanke på att det är några bolag som har fått stänga ner. De som har försökt att få stänga igen. Så att, men... Vi tror absolut att det här är en, kommer vara en del, framförallt i storstäder där framöver
0: Du, man pratar om, om den smarta staden, eh, då, eh, alltså där, där det här samverkar. Vilken roll skulle du säga att Volkswagen har där?
1: Men det handlar ju fortfarande om att vi kommer vara en mobilitetsleverantör och stå för att leverera ut bilar på ett eller annat sätt, oavsett om det är till den privata kunden mm. eller om det är delningsbilar. Eh, så att leverera ut elbilar som, som kommer att fungera där i den smarta staden också. Och där kan vi, den andra delen, vi kan ju se det här med bilernas möjlighet att dela med sig av sin energi och att kunna lagra energi i batteriet i vehicle to grid som på sikt kommer ju bli en jätteviktig del för att kunna kapa toppar till exempel. när Vi ser att, att förklarar
0: vehicle to grid för de som inte har lyssnat på podden mm. tidigare.
1: Nej, men det är ju att när du när du kommer hem då till exempel och så pluggar du in din bil i laddaren mm. eh, hemma, så kanske bilen har halvfullt batteri till exempel och den ska stå där hela natten så du behöver inte använda den här energin men däremot så ser vi att alla kommer hem samtidigt som dig där runt sektiden och ska laga mat och sätta på tvättmaskin och allting så att det blir väldigt höga toppar där du går åt väldigt mycket energi och då kommer då bilen kunna lämna ifrån sig sin energi tillfälligt ut till en del av till nätet eller också till, till ditt lilla egna ekosystem i hemmet till ditt hus så du kan använda den energin då för att kapa topparna och sen så när, när du inte behöver energin där igen och när bilen står och laddar under natten så kan du få tillbaka eh, energin till, till batteriet i bilen också, så att den är fulladdad på morgonen när du ska åka iväg.
0: Alla delar med sig. Precis. Ja, du, Batterierna då, ett omtalat tema. Det är brist på batterier eller de tillverkas eh, oetiskt. Och så. Hur, hur tänker man när man ska göra en klimatneutral bil? Hur tänker man på tillverkningen av mm. batterierna?
1: Nej, men som jag var inne på lite tidigare, vi ställer ju krav på alla våra underleverantörer inklusive de som levererar batterier till oss och battericeller så att vi har ju krav på att vid tillverkningen av batterierna så ska det vara endast grön el som mm. till exempel ser vi på ID3 nu då de batterierna som kommer sitta i de, de första bilarna kommer vara från LG Schems fabrik i Polen där de har ställt om den fabriken och enbart använt det grön el där. Och när det gäller etiska förhållanden så självklart är det superviktigt och avgörande att vi... Vi är ju stora, folk som är väldigt stora, så vi behöver ju självklart ta ansvar för att det här går till på ett schysst sätt. Så där har vi också avtal med alla, med alla leverantörer såklart att det ska vara schyssta arbetsförhållanden och att det inte får förekomma någon barnarbete och så. Och, och gör det, det mot mot förmodan så kommer vi att se upp de kontrakten. Så att, vi har absolut tagit vårt
0: ansvar i den frågan. Du 29 stycken fordonsföretag ska investera 300, amerikanska, 300 miljarder amerikanska dollar i e-mobilitet de närmaste 5-10 år sedan. Och Av de här företagen då så är det tydligen Volkswagen-gruppen som satsar mest. Vad mm. vet du om det? Mm.
1: Nej men vi absolut. Det här är ju våran. Vi har ju bestämt oss för att gå all in på elektrifieringen och satsa helhjärtat på elektrifiering. Så att vi kommer att satsa 30 miljarder euro under de närmsta åren på hela den här omställningen till elektromobilitet. Eh, vi kommer att lansera 70 nya helt eldrivna modeller inom koncernen och därutöver en rad olika laddhybrider.
0: Det är Volkswagen på väg mot fullständigt? e-mobilitet.
1: Absolut, det är vårt mål. Och vi har ju till och med gått ut och sagt att ett år när vi kommer sluta med att tillverka förbränningsmotorer vi har sagt att någonstans runt 2026 så kommer vi att tillverka den sista förbränningsplattformen om man säger så. Och sen ta, räknar vi med att det tar ungefär två produktlivscyklar innan innan vi, den, den liksom har gjort sitt mm. och då är vi framme vid 2040 och så där någonstans så kommer den sista förbränningsbilen med förbränningsmotor rulla ut från våra fabriker. Och det kommer ju troligen inte vara till den svenska marknaden för det har nog skett tidigare skulle jag tro eftersom att vår omställning här kommer nog gå ännu fortare. Sen så räknar vi med att det tar ungefär 10 år innan hela fordonsflottan är utbytt och att vi runt 2050 då kan i enlighet med Parisavtalet ha en helt CO2-neutral fordonsflotta
0: en gigantisk plan. Mm -hmm. och, nej men det är ju, alltså Volkswagen är ju ändå så jädra stort och har funnits ända sedan Ferdinand Porsche satt och ritade Volkswagen hemma i garaget eller vad det Precis. var. En fråga till dig, jag har googlat lite gärna eh, ID-modellen ID då är på, på ingång har Volkswagen någon gång tidigare haft en, en, ett fordon med eh, bokstäverna ID i sig Utav alla modeller man har gjort kan du den här så är det bara pluspoäng, jag tror inte du kan den.
1: Jag kan inte den, kan jag säga. Nej.
0: 1964 kom en fyrkantig postbil, gul, som heter Volkswagen Fridolin. Oh, nej det var hit. lite innan mina Nej,
1: kunskaper. och Den fanns
0: inte så länge och den var väl ingen hit kanske. Nej. Men så var det i alla fall, så man kan ju säga att det är en gammal tradition, precis som den här Volkswagen bussen vi berättade om, som har blivit elektrisk. Ja precis. Du, din favorit eh, Volkswagen då, och du bara på studs så här på Kastarura igen.
1: Jag ser fram emot att som kommer ID-bil som kommer efter den här ID3 så kommer det ju komma ytterligare en i serien som kommer att lanseras i slutet utan nästa år som är en SUV i Tiguan storlek ungefär. Och det tror jag kommer absolut bli min framtida favorit i alla fall.
0: Kanske blir min också, det vet vi inte. Mm. Ja. Du Sofia, var trevligt att du var med oss i e-mobility-podden.
1: Jättekul, att få vara med. Vad skulle du titta
0: på på mässan? Förutom era egna grejer.
1: Ja, nej men absolut. Vi får väl gå runt och kika på alla vad alla märken egentligen kommer med att presentera. Paul är ju här till exempel så vi får gå och kika på vad de har att visa upp här nu.
0: Spännande. Kul att du var med.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Och
0: du som lyssnade, tack för att du lyssnade.